0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo Radio Teatro Marginal. En esta edición tenemos la historia de un grupo de miembros del Rotary Club. Hablamos de personas que más que una rosca tienen una tuerca enchapada en oro en el ojete. Claro. Un día, uno de sus miembros más audaces y extrovertidos, de nombre Malcolm Chorena, se le ocurrió formar un club apéndice del Rotary, algo así como una pandilla de motoqueros, pero de la alta sociedad en donde las motos choperas son reemplazadas por BMWs y Mercedes, los chalecos de cuero por sacos Armani, las cervezas baratas por whiskies importados y las cigarrillos comunes por habanos carísimos. Con estas premisas, Mike reclutó a sus amigos del Rotary más cercanos, algunos vecinos del mismo canto incluso, y formó su propia pandilla. ¿Quién sabe cuál es el fin de semejante causa? Capaz hacer una especie de brainstorming para llegar a una idea de cómo tener más empleados domésticos con menos costos, cómo restaurar el ya caído sistema de los offshores, cómo ahorrar en empleados pero al mismo tiempo tener más gente que trabaje para uno, no lo sabemos aún, pero si lo quieren descubrir no se pierdan el primer episodio de los hijos de la oligarquía. Bueno, conigas, estamos
1: sentados en esta mesa de roble francés, Raymond, no, ¿no? Porque vamos a dar inicio a la primera reunión del flamante y very very exclusive club de gente de bien. Gracias, gracias, partners. Esta es la primera sesión de hijos de la oligarquía Rotary Club. Gracias, gracias. Bueno, como sabrán, la conserva organizada más o menos así. Yo, Mike Anchorena, como presidente de la delegación, mi función básicamente es dirigir estas sesiones, que no haya gente de test oscura alrededor y corroborar que todos los integrantes o partners eh, estén debidamente perfumados con E de Parfum francés, ¿ok? Bueno, chicos, aflojen un poco con los aplausos, parecen negros avisando que son las 21 horas, ¿sí? Seguimos, como baby o vicepresident tenemos a mi amigo y socio y compañero de golf, David Fasilavalle o David para los amigos capitalistas <risa> Gracias, Mike, gracias por darme este lugar en tan elitista mesa Prometo cumplir con mis obligaciones como vice president de este exclusivo club No había estado tan emocionado desde que vacié mi última SRL <risa> Prometo dar todo de mi parte para que este nuevo emprendimiento con estos grandes partners Así que ya saben, mis empleados son los suyos Ay, qué genio, David, siempre tan generoso Y también quiero darle la bienvenida al secretario de nuestro exclusivo club El señor Ricardo Martínez de A mi contador de confianza, si no fuese por él Toda la fortuna que tendría sería más morocha Que el tipo que me limpia la pileta Así que ya saben, los números Los va a manejar él que la tiene clara Con el tema del lavatorio y eso Es un genio de blanqueo, créanme En una época le decíamos lavandina ¿Te acordás, Richard?
2: ¿Cómo no me voy a olvidar de esa época, Mike? Le llegamos a cambiar la razón social 15 veces en un año A una fábrica que no tenía ni galpón Qué buenas épocas
1: ¡Ay, sí, Richard! ¡Qué recuerdos hermosos! Y también le damos la bienvenida a nuestros partners de nuestro Exclusive Club, el señor Carlos Loreto, el señor Vicente Portabat y el señor... Julio Brinco Vallegas. ¿eh? Todos señores de bien como nosotros y ahora para festejar brindemos con champán Cristal y Johnny Walker Blue Label. ¿eh? No se olviden de ponerse siempre sus sacos armánicos en el logo de los hijos de la oligarquía en la espalda. ¿eh? Hay que presumirlo por todo el Rotary.
0: Y de esta forma nació el club. En un principio medio que nadie entendía el porqué de su existencia. ¿Cuál era el fin si creaba una sociedad más para Cagar a algún distraído, cuando digo distraído me refiero al fisco y al estado, obvio, o solamente querían marcar una especie de sobreestatus en toda la clase social alta. Hasta que un día se presentó una particularidad, mediante una charla de millonarios como cualquier otra, los hijos de la oligarquía se enteraron que en los alrededores del country la galera, donde vivían algunos socios del Jockey Club, y empresarios amigos de Mike, se empezaban instalando una especie de viviendas improvisadas en terrenos baldíos por gente de clase social baja, esto molestaba a los residentes del country y ya que ensuciaban los alrededores y además sostenían que lo hacían menos seguros, a pesar de que tienen muros de 9 metros de alto con alambres de púa, cámaras de vigilancia y militares retirados haciendo guardia a las 24 horas con la falopa necesaria en doces equilibradas para lograr no dormirse pero evitando quedar muy rabioso
1: Bueno partners, he solicitado esta reunión porque nuestros amigos del Shockey Club necesitan ayuda, más puntualmente los que viven en el country, la galera
2: Oh, ¡Hermoso, Gantry! ¡Hermoso! Ahí vive mi amigo Enrique Pena, el dueño de la cadena de supermercados La Indefinida. No sé cómo mierda hace, pero le tiras una comadreja aplastada en la ruta y te la pone en la góndola y la vende. ¿eh? ¡Un distinto! Ay, ah, lo decís como si
1: la gente común no comiera mierda, Richard. ¿Para qué dejamos nosotros restos en la basura? ¿Cómo te pensás que hacen esos choriplanes? Eh? Gracias a nosotros y a hombres como Enrique Pena, esa gente se puede dar un lujo de comer algo con carne. ¿Y qué problemas tiene el country? Bueno, parece que en los alrededores hay mucho terreno baldío. Y acá todos sabemos que los terrenos baldíos se acumulan las cucarachas. Entonces, hay mucho de tez oscura ocupando esos terrenos sin pagar, por supuesto. Mm, está mal eso. Y eso contamina la visual de nuestros amigos del country. Y queda feo. Es como vivir rodeado de un basural. ¡Ay, qué asco! ¿Y cómo vamos a hacer, presidente? ¡Ay, Richard! ¡Cómo me gusta que me digan presidente! Bueno, tengo una solución muy simple. Agarramos un helicóptero, puede ser el mío, el de Richard, el de David o el de cualquiera que estamos acá porque todos tenemos uno, claro Y una vez que estamos con el helicóptero sobrevolando los ranchos esos, tiramos fuego encima hasta que no quede nada No es mía la idea, ¿eh? ya se lo escucho a varios y me parece genial Y no vamos a tener problemas por eso Ay, David, me extraña. Si ya tienen color morocho en la piel, no se les va a notar el quemado. Y limpias la zona para que nuestros amigos del country, la galera, tengan despejado y limpios los alrededores. Tenés razón, Mike. Por eso sos el presidente. Gracias por decirlo, David. La idea no era mía igual, ¿eh? Nobleza obliga. Lo leí en un libro que escribió la mejor funcionaria que haya existido en este país, La Cruz de Pato Polrich, que sacó un libro solo para la gente del Rotary. Me, métodos para bajar la morochez de la sociedad O algo así, se llamaba el libro, no me acuerdo Pero bueno, partners Basta de palabras y vamos a la acción Ah, me olvidé la parte de la votación Que sonso Levanten el de Dominique, lo que estén de acuerdo ah, Unánime, sí, sí, sí Ahora sí, vamos pa' por una sociedad más limpia
0: Y así, con una votación unánime Los hijos de la oligarquía acordaron prender fuego En las viviendas ilegales de los alrededores del country buscando de esta forma ayudar a todos los propietarios a aumentar la popularidad del club entre toda la clase social alta. Ese mismo día, se subieron al helicóptero de Mike, lo cargaron con todo tipo de sustancias comestibles y fueron a cumplir su primer misión de la, desde la apertura del elitista club.
2: ¡Listos socios! ¡Ya estamos arriba del baldío! ¡Ay por
1: Dios! mira lo que es eso! Ponen pero pincho sobre la vereda. era ¿eh? hora que alguien haga algo. Ahí están las molotovs, Agarren de a una las encienden y las tiran a los ranchos. Y ojo con el country, eh! Apunten bien. Va. ¡Ey! bien, bien, bien. Ay, Partners. Salió increíble nuestra primera misión. Parece el GTA esto. Limpiamos toda la zona, lo único miedo es que limpiamos toda la vegetación también, pero bueno, no importa. Ahí tienen, tiene que ir un lindo shopping ahí, no es para pasto, no necesita pasto eso. ¿Y ahora qué hacemos, Mike? ¿Tenés el chancho, Davey? Sí, sí, acá está. Genial, ahora vamos a la quinta de nuestro amigo Tinelli y le tiramos el chancho en la pileta. ¿eh? Así de paso lo convencemos que
0: se una al club. De esa exitosa manera, el club llegó a su primer objetivo. Mike y sus partners estaban muy contentos y motivados con el flamante proyecto y sentían que iban bien encaminados. No solo lograron despejar los alrededores del country de sus amigos, sino que fundaron una constructora con varios socios para hacerse de esos terrenos y formar un lindo centro comercial con shopping y todo. Con el éxito acompañado de sus proyectos, el club comenzó a hacerse conocidos entre la alta sociedad. Entre nosotros, si se le suben los humos de éxito en la cabeza de Mike, anda a aguantarlo, ¿eh? No se va a creer Dios. Va a decir que Dios trabaja para él. ¿Me explico?
1: ¡Ay, doctora! ¿Qué está diciendo? Yo tengo la humildad de toda gente de bien.
0: Mike, sabemos a lo que te referís con gente de bien. No conoce la humildad.
1: Deje de calumniarme de esa
0: manera sin
1: justificamiento y prosiga que tenemos la reunión con los partners.
0: En fin, con toda la humildad que el señor Anchorena nos garantiza, el club se reunió una tarde para seguir construyendo sus elitistas negocios. Y por supuesto que todos sin fines de lucro y de deseos de poder, ¿eh? Nada que ver. Bueno, partners, el club ya es famoso entre toda la gente
1: de bien. Ya somos reconocidos en todas las familias blancas y puras, lo cual es un alto logro. Sí, sí, sí. Ahora, partners, le vengo a traer un nuevo tema que tenemos que definir en cuanto a la imagen del
2: club. ¿Y qué, qué es, Mike? No me digas que ahora hay que blanquear a algún empleado. ¡Nah! ¡Ay, Richard! ¿Cómo se te va a ocurrir eso? No hay chance. Lo que
1: les quiero decir es que yo sé que está re cool y restop fumar los habanos que fumamos todo el tiempo, ¿no? Pero se anda diciendo por ahí que estos habanos vienen de Cuba. Ese país horrible y antiderechos de gente de bien. ¿Alguien sabe algo al respecto? Yo había escuchado algo, pero no pensé que era en serio. ¿Qué hacemos, Mike? No podemos seguir financiando a esta gente, pero por otro lado nos vemos re bien fumando estos habanos que encima cotizan en dólares. ¡Ay, sí! Quedamos re mononos sí, y con estilo. Hagamos una cosa. Seguimos con los habanos, pero aumentamos nuestro odio hacia ese país horriblemente comunista y todos los países que se le parezcan. Y aumentamos el consumo de whiskies importados por países más capitalistas. Y así equilibramos la balanza moral, ¿les parece? A ver, a mi me por seguir fumando habanos por más que vengan de países horribles y antigente de bien pero aumentamos el consumo de bebidas importadas de países correctamente capitalistas y anticomunistas. Los que estén a favor, levanten el dedo ¿Eh? un ¡Unánime! ¡Ay, me regusta cuando es unánime!
2: Mike, Mike, otra cosa. Sabes que me estoy enterando que con esto de la popularidad del club llegamos a idos de la clase media?
1: Ay, esa gente. Medio que no sé cómo tratarla, vende de todo. Sabemos que clase media no es de nivel, pero algunos zafan y otros medio que tienen pensamientos muy morochos.
2: Bueno, ahí está el tema. Como que algunos nos bancan, dicen que somos la sociedad ejemplar, pero hay otros que no. Nos dicen que somos unos fachos. Ay, Cómo vamos a hacer uno
1: facho nosotros. Ay, ah, que, que si no fuera por nosotros esa gente no tendría trabajo.
2: Bueno, de, de hecho, a vos quieren denunciarte por explotador.
1: Yo, yo explotador. ¿Qué, qué, qué le pasa a esa gente? Pero sí, si, gracias a mí mi empleada Jacinta tiene trabajo y es marrón de piel. Un facho hace eso.
2: Pero dicen que no le pagás
1: Y si no vino a buscar plata, vino a buscar trabajo Yo le di trabajo Y cada tanto el alimento también Porque si no se levanta medio débil a la mañana Y se desmaya mientras limpia la pileta Por eso le toca de comer Por eso todas las mañanas lo que me sobra de desayuno se lo dejo ¿Eh? ¿Eso va a ser un facho? ¿Cómo va a ser eso un facho?
2: Sí, ya sé, Mike, pero hay que levantar la imagen con la clase media. si sí queremos evitar algunas denuncias, ¿no? Ah, bueno, partners, pensemos qué podemos hacer para levantar la
1: imagen, la imagen del club en esa gente y evitar ser falsamente denunciados como facho. Ay, no lo puedo creer, no lo puedo... ¡Facho yo!
0: Mike parecía incómodo al enterarse de su fama entre la clase media. Ahora que el club estaba creciendo y la sociedad se enteraba... ...debía lograr apoyo de la clase media para incrementar la influencia del club en el poder político. Y también porque le molestaba horrores que le digan facho. ¿Facho yo? ¿Cómo querés que te digan? ¿Posta te vas a ofender después de las barbaridades que decís? ¿De, ¿De qué habla, doctora?
1: ¿Qué barbaridades digo yo?
0: ¿Y eso de que hay que matar a todos los negros, por ejemplo? No está bien eso, Mike. Es racismo. Los negros y blancos son todas personas por igual. No importa el color de piel. Ay, doctora, usted no me
1: entiende. Yo no hablo de negros de piel,
0: yo hablo de negros de mente. Déjalo ahí, Mike. Mejor te saco para protegerte. Bueno, si quieren saber cómo va a lidiar el club para aumentar su popularidad en la clase media, ¿qué próximos proyectos tienen o si van a llegar a poder negociar con el poder político? Ojalá que no, por el bien de todos. No se pierdan el próximo capítulo de hijos de la oligarquía del Rotary Club.